0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 2013 wollte Guillermo del Toro den Kaiju und Giant-Robot-Film Fans eine große Freude bereiten und inszenierte Pacific Rim. Mit Motiven aus dem japanischen Monsterfilm und den Werken von Stuart Gordon und Charles Band entstand ein Godzilla-Robot-Jocks-Hybrid nach recht beeindruckender Machart. Zwar mochten sich Puristen daran gestört haben, dass Del Toro zu 100% auf CGI-Kreaturen setzt, aber dennoch war Pacific Rim ein gelungener Science-Fiction-Monster-Blockbuster und die Modelltrickkunst Genannter Bilder ist ja auch leider heute kein Thema mehr, schon gar nicht im High-Budget-Business. Aus dem Meer steigen durch einen Dimensionsriss gewaltige Ungeheuer zur Menschheit auf und beginnen eine Schneise der Zerstörung in unsere Welt zu trampeln nachdem erste gegenangriffe der militärischen streitkräfte geringe erfolgsaussichten ergaben baute man gleichermaßen haushohe kampfroboter um gegen die monster anzutreten mit erfolg vorerst gesteuert von piloten die in einem cockpit des maschinenübermenschen sitzen es sind immer zwei, denn einer allein kann den Koloss nicht steuern, da die neurale Verbindung zwischen humanen Gehirn und dem Roboter eines Menschen zu schwach ist. Interner Techniknonsens. Der aber nötig ist. Nach einem großen Brumborium und Großstädten in Schutt und Asche gehen die sogenannten Jäger, also die Menschen, als Sieger hervor. Die Gefahr ist gebannt, die Kaijus erledigt. Kaiju, ist noch einmal für alle, denen der Terminus nicht geläufig ist, das japanische Wort für Monster und fand Verwendung als Bezeichnung eines gesamten Genres, das sich um die Godzilla- und Gamera-Filme seit 1954 aufbaute. Man schloss im Finale von Pacific Rim den Breach, jenen Dimensionsriss, der den Gegner zu uns beförderte. Die Idee, dass riesige Menschenroboter die Waffen der Zukunft sein würden, ist keinesfalls eine Erfindung des populären Actionfilms. In den 30er Jahren äußerte sich der französische Militäringenieur Félix Gaston Gauthier zu diesem Thema. Auch Stuart Gordons und Charles Bands moderner Klassiker Robot Jocks war nicht der erste seiner Art. Bereits in der Showa-Staffel von Godzilla oder in einschlägigen Fernsehformaten von Ishiro Honda oder dem herrlichen Trash-Roboter der Sterne von 1974 gab es schon Roboter, die den Monstern entgegentraten. Wobei in Robot Jocks nur Maschinen gegen Maschinen kämpften. Aber populärer ist er dennoch. Das Konzept war also nicht neu, aber Del Toro brachte es in eine neue Zeit mit fast makellosen Computereffekten und einem klassisch emotionalen Storytelling. Der große Erfolg im Kino blieb dabei aus. Es konnten keine Gewinne an den Kassen erzielt werden, auch weltweit nicht. Der Heimkinomarkt schien den Film aber zu retten, denn nach gut fünf Jahren gibt es nun ein Sequel, Pacific Rim Uprising. Mit etwas weniger Budget und einem durchweg jugendlichen bis kindlichen Cast startete man die Motoren neu. Das produzierende Studio Legendary Entertainment musste sich aber einen neuen Major suchen, denn Warner Bros. schien kein Interesse an einer Fortführung zu haben. Untergekommen ist man bei Universal Pictures. Legendary Entertainment wurde 2016 vom chinesischen Multi Wanda eingekauft und hält nun für 3,5 Milliarden US-Dollar die Anteilsmehrheit des Unternehmens. Somit wird natürlich optisch auch stark auf den asiatischen Markt gesetzt, was für eine Filmproduktion im Punkt Erfolgschancen nützlich sein kann. Doch auch das große potenzielle fernöstliche Publikum fand kein Gefallen an Uprising. Liegt es daran, dass es sich um einen schlechten Blockbuster handelt? Keinesfalls. Platt und an den Haaren herbeigezogen ist dieses Sequel sicherlich. Aber im Genrefilm sind das ohnehin die meisten. Neue Kaiju tauchen nicht unmittelbar auf, sondern eine andere Bedrohung lässt die Piloten wieder in die Jäger steigen. Hybriden aus Robotern und Kaiju-Überresten wurden zusammengezüchtet und haben den Plan, den Breach wieder zu öffnen. Über diesen Plan steht ein bekannter. Aus Teil 1, der nun für eine Firma namens Shao Industries arbeitet, ein zwielichtiger Konzern, der stark an Wayland Yutani angelehnt scheint. Der Gefahr entgegentreten John Boyega und Scott Eastwood als ungleiches Paar, gemeinsam mit ihren Rekuten, die allesamt noch nicht mal einen Führerschein haben dürften. Eine Art Starship Troopers für Kinder entwickelt sich aus dieser postapokalyptischen Welt, in der man seine Lieblingsfrühstücksflocken im Tausch gegen ein Cabriolet ergattern kann. Die anfängliche Konsumsatire ist übrigens einer der Lichtblicke des sonst eher schwachen Konstruktes. Aber auch wenn die Schwachstellen reichlich zu finden sind und mancher Dialog reine unfreiwillige Albernheit ist, so kann... Pacific Rim Uprising in einem wichtigen Bereich punkten. Er unterhält auf sehr triviale Weise die niedrigsten Bedürfnisse des effekt liebhabers der neuerdings durch Marvel und DC immer öfter enttäuscht wird. Das CGI ist nicht immer makellos in Uprising, aber in der Maße überzeugt die Konservenarbeit. Die programmierten Welten haben genug Relief und außerdem sind sie sehr hell und bunt. Eine poppige Auswertung, die gut zum Cast passt und viele Ungereimtheiten überdeckt. Hier gibt es nicht viel zu denken oder zu analysieren. Und auch wenn der zweite Pacific Rim eher ein Kinderfilm ist als ein weiterer Weckruf an die noch bestehende godzilla jocks gemeinde vergangener Zeiten, so kann man ihn nicht vorwerfen, langweilig oder lieblos zu sein. Man kann nicht überschwänglich von Pacific Rim Uprising berichten, aber in genreinterner Zufriedenheit.